0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast, die Katrin Baumeister. Sie ist Coach in München und hat sich ja, sehr spezialisiert auf Frauen und auf eine bestimmte Lebenssituation, Lebensphase. Aber ich glaube, Katrin, das ähm, stellst du dich am besten einfach mal selber vor und ja, sagst, was du so machst.
1: Ja, hallo Maike. Ich freue mich sehr, bei dir heute zu Gast sein zu dürfen. Und dann schieße ich mal los. Ja, Ich bin Katrin, ich lebe in München. Und ich bin seit circa zehn Jahren selbstständig als Coach und Spärungspartner Insbesondere für Frauen, die das Gefühl haben, dass es beruflich einfach nicht passt. Da ist irgendwas hakelig, sie würden eigentlich gerne noch was anders machen, aber sie wissen auch nicht genau, wo es hingehen soll, äh, fühlen sich manchmal dann nicht gut genug oder denken, naja, vielleicht bin ich auch einfach unzufrieden und sollte das dann mal sein lassen. Und ja, Frauen, die sagen, da ist eigentlich noch mehr drin, aber ich weiß auch nicht genau, wo anfangen und ich weiß nicht genau, wie ich es anstellen soll, eine gewisse Veränderung und dann komme ich ins Spiel und mit meinen Fragen und der Zusammenarbeit finden wir dann die nächsten Schritte nach vorne.
0: Ja, das ist interessant, Katrin, weil es so ein bisschen, ich sehe gerade so Parallelen zu meiner Arbeit, nur dass ich mit Unternehmen arbeite oder mit den Unternehmern im Unternehmen wo man auch immer schaut, ähm, wie entwickelt sich das Unternehmen weiter. Und da merke ich einfach oft auch, dass die eigenen Stärken oft gar nicht so präsent sind. Ich habe immer den Eindruck, das ist so ein bisschen, naja, ein Fisch kann halt schwimmen, für den mhm. nicht anders, für einen anderen schon. Und in der Außenperspektive, und die nimmst ja du dann als Sparringspartner, als Coach auch ein, sieht man die
1: Sachen oft sehr, sehr viel deutlicher, oder? Ja, absolut. Es ist eben so eine ganz spannende Zusammenarbeit, weil ich im Grunde ja eine fremde Person bin für diese Menschen, für diese Frauen. Und ich diese, ich als fremde, außenstehende Person die Frauen noch nicht, wie es häufig passiert, dann in die Schublade gesteckt habe. Ich lerne die neu kennen und nehme dann Dinge, Eigenschaften, Fähigkeiten an denen wahr, die sie selber gar nicht mehr sehen oder noch nie gesehen haben. Ja. Und äh, Stichwort stärken, ja, es, heißt, es passiert eben sehr häufig, dass man nur noch sieht, was man nicht kann, wo man noch nicht genügt, äh, wo Dinge schieflaufen. Und dass ich dann natürlich ein besonderes Augenmerk auch darauf lege, wo bist du eigentlich gut drin, was kannst du. Mhm. Und da haben wir ja alle so eine gewisse Betriebsblindheit. Wir stecken in unseren Körpern, in unserem Leben seit 30, 40 Jahren drin, sehen bestimmte Dinge gar nicht mehr oder sehen nur noch in eine Richtung und haben völlig vergessen, dass wir statt nach links auch mal nach rechts schauen können.
0: Diese Selbstbestimmung, okay? dass ich also ja. selbst gestalten kann, auch ob es Unternehmer ist, ob es, jetzt sage ich mal, privat Mensch ist, so oder so, wir reden ja von Menschen. Mhm. Auch Unternehmen bestehen ja aus Menschen, was ja auch oft irgendwie vergessen wird. Mhm. Ja, das, wir konzentrieren uns so auf eine Performance, ein Funktionieren, ein Bild, was wir nach außen darstellen müssen oder wo wir denken, so muss ich sein als mhm. Unternehmer, so muss ich sein ähm, als Führungskraft oder so muss ich sein in meinem Job oder in meiner Geschlechtsidentität als Frau. Mhm. Das darf ich, mhm. das darf ich nicht. Mhm. Ja, du mal, ich erinnere mich, äh, fand ich ganz äh, entzückend. dass man gesagt, die Baumeisters können nicht singen. <lacht> mit dem Satz bist du groß geworden und du hast dich sehr erfolgreich davon befreit und singst nun.
1: Ja, ähm, <lacht> eben ein Beispiel für so Dinge, die man in, in, durch sein ganzes Leben schleppt. Also wie du erwähnt hast, meine Eltern haben immer mal wieder äh, betont, dass die Baumeisters, meine Schwester und ich und überhaupt die Familie Baumeister kann nicht singen. Und mit diesem Gedankengang, mit dieser Denkschleife bin ich groß geworden und habe dann, bis ich 30, 40 war, immer wenn es um Singen geht, habe ich gedacht, naja, ich kann nicht schwimmen. Äh, schwimmen kann ich, aber singen kann ich. Äh, ich kann nicht singen. Und das hat eine unglaubliche Blockade bei mir ausgelöst, weil sobald es nur mal um ein Happy Birthday ging oder wir singen mal, wir singen mal jemanden ein kurzes Ständchen, mhm. dann stand ich da und habe mich eher verdrückt in die hintere Reihe und wollte eigentlich nicht mit singen, weil ich kann ja nicht singen und irgendwann mal durch meine eigene Coaching-Ausbildung bin ich über diesen Gedankengang natürlich gestolpert, kann ich, was, was denke ich da eigentlich über mich, was kann ich und was kann ich nicht und äh, mittlerweile bin ich zu so einer so eine ganz guten Sängerin, äh, avanciert weil ich habe eine Tochter, meine Tochter ist zwei Jahre alt und da wird natürlich gesungen mhm. und ich singe und denke immer wieder, ja, ich kann singen
0: mhm.
1: alles gut <lacht>
0: schön ähm, wie bist du denn eigentlich Coach geworden? Also, ich habe irgendwo im Hinterkopf, du hast ähm, jetzt entschuldige, wenn ich da jetzt was Falsches sage, du kannst Mandarin sprechen und du mhm. hast Sprachen studiert im asiatischen Raum. Ist das richtig?
1: Ja, ich bin Sinologin, ich bin ausgebildete, ja. äh, studierte China-Wissenschaftlerin. Ich habe sehr lange in China gelebt und gearbeitet. Mhm. Und wie ich Coach geworden bin, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eigentlich für mich eine, das eine sehr lange, spannende berufliche Reise, die ich hinter mir habe. Um es kurz zu machen, ich habe irgendwann mal, als ich aus China zurückkam, habe ich festgestellt, dass es sehr spannend wäre, Erfahrungen von Frauen, die in China waren, aufzuarbeiten. Und habe ein sogenanntes Interviewprojekt geführt, habe mhm. mit Frauen, die im Ausland waren, Gespräche geführt. Da war ich ganz weit weg von Coach werden oder habe niemals über das Coach, über, den, über Coaching nachgedacht. Ich habe einfach Interviews geführt, um Auslandserfahrung aufzuarbeiten. Und habe dann während diesen Interviews, während den Gesprächen festgestellt, wie wertvoll es ist, wenn man die richtigen Fragen stellt und ich diesen Frauen Raum für sich ausdrücken und für ihre Gedanken gegeben habe. Und während diesen Gesprächen gab es so eine Art Aha-Moment. Erstens, diese Frauen sind noch nie nach ihren Erfahrungen gefragt worden. Und zweitens, durch meine Fragen und diese Zeit, die ich mitgebracht habe, haben sich für sie ganz spannende Aha-Effekte auch entwickelt. Also nicht nur ich habe gelernt und konnte mitnehmen, was sie in China in drei, vier Jahren erlebt haben, sondern auch sie haben durch Erzählen, Sprechen und das Reflektieren durch mich dazugelernt und haben immer wieder gesagt, ah, spannend, da habe ich gerade irgendwie wieder was gelernt oder habe ich irgendwas wieder kapiert. Und das war damals, das ist schon über zehn Jahre her, eine erste ganz spannende Erfahrung, was es bedeutet, mit Menschen intensiv zu sprechen, in Fragen zu stellen und sich Ideenbälle auch im Grunde immer wieder zuzuwerfen. Mhm. Und mit dieser Erfahrung kam ich dann nach Deutschland zurück und dann hat es, wie es auch bei meinen Kunden dann oft passiert, dann hat es angefangen zu, zu, zu rattern im Gehirn. Mhm. Also diese Interviewerfahrung, diese Gesprächserfahrung, Frauen, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, wow. Ich will noch mal sagen, das war ein ganz spannendes Gespräch mit dir. Das war ein intensiv. Ich habe jetzt noch mal über meine Zeit vor Ort nachgedacht und habe noch mal was gelernt, rückblickend. Und irgendwann mal Monate später kam dann diese Idee von, hm, kann ich aus dieser Erfahrung was machen, aus diesem Talent, dass ich anscheinend eine gute Zuhörerin bin, kann ich da was draus machen? Und dann hat, mhm. hat mein Weg in Richtung Coaching begonnen. Mhm.
0: War das vielleicht auch ein bisschen befeuert dadurch, dass du dein Studium hattest? Du hattest deinen Aufenthalt in China, warst wieder in Deutschland. Und für mich klingt es auch so ein bisschen, als hättest du zu dem Zeitpunkt dich neu orientiert und geschaut, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben und was mache ich mit meiner Ausbildung?
1: Ja, richtig, das hast du richtig bemerkt. Ich habe damals dieses Interviewprojekt, diese Idee, ich mache jetzt mal Interviews mit Frauen, das war für mich selber mal ein Versuchsballon, weil ich beruflich auch noch nicht ganz klar war, was, was da jetzt eigentlich draus wird. Ich hatte wahnsinnig viel Auslandserfahrung schon, ich hatte eine super äh, Ausbildung auch, hatte jahrelang äh, dann auch schon kaufmännisch gearbeitet, hatte im Grunde einen ganz bunten Strauß äh, von Erfahrungen, von Wissen, von, von, von Fähigkeiten, mhm. aber ich war nicht klar, was, mhm. was daraus noch werden kann. Mhm. Und habe dann selber damals, 2008, selber mit einem Coach gearbeitet und habe mit dieser Dame zusammen auch für mich einzelne Puzzlesteile mal gelegt. Okay, das kann ich, das will ich, das will ich nicht mehr, etc. Und habe versucht, in meinen, in meinen Gedankenwirrwarr, das ich durchaus auch damals hatte, vor 10, 15 Jahren Ordnung reinzubringen. Und daraus ist entstanden, dass ich gesagt habe, jetzt machst du einfach mal, jetzt setz dir mal eine Idee um. Und äh, so bin ich dann nach China gereist und habe diese Interviews gemacht.
0: Ja, da jemand an seiner Seite zu haben, also das mit dem Gedankenwirrwarr, hat mich jetzt ein bisschen schmunzeln lassen. So also nach dem Motto, damals hatte ich das, heute habe ich es nicht mehr. Also ich habe auch heute noch Gedankenwirrwarr in meinem Kopf. Nicht unbedingt immer, was die berufliche Orientierung angeht, aber du hast halt immer so einen Kanon von Stimmen quasi im Hirn, ähm, Glaubenssätze haben wir ja schon angesprochen, ähm, das Tagesgeschäft, was immer wieder mit reinblärbt, man sollte, man, man will und man verliert, oder lass es mich anders ausdrücken, ich habe den Eindruck, wir müssen täglich ein Stück weit äh, bewusst drum ringen oder uns orientieren, dass wir die Entscheidung treffen und das tun, was mhm. uns dahin führt, ähm, wo wir eigentlich hinwollen statt uns jetzt wie ein Kind in der Schule wieder etwas anschaffen zu lassen von außen, was wir machen müssen oder wo wir uns auf Fleißaufgaben oder Fake-Aufgaben, werden sie auch ganz gern genannt, stürzen, wo wir unglaublich beschäftigt sind, aber eigentlich dem, was wir eigentlich wollen, nicht mal einen Millimeter näher kommen. Aber wir sind sehr fleißig, unser Terminkalender ist voll und wir schaffen und tun, aber wir bewegen uns nicht weiter und mhm. dieses wenn ich das richtig verstanden habe dieses wohin in welche Richtung und worauf zu was ist mein Ziel bewege ich mich
1: da hilfst du als Coach dass die Frauen das finden mhm. genau ja. ähm, ganz wichtig du sprichst einen aus meiner Sicht absolut richtigen Punkt an es ist nicht irgendwann mal so es ist nicht so dass du irgendwann mal sagst oder dass ich irgendwann mal gesagt habe jetzt habe ich alles habe ich mein Leben im Griff kein mhm. Chaos mehr, sondern ich habe äh, vier, fünf Knöpfe gedrückt und ist alles super. Mhm. Ähm, so funktioniert es meiner Ansicht nach nicht. Mhm. Es ist mehr, so, so habe ich das Bild für mich und so bauen das auch meine Kundinnen sehr oft auf, äh, so ein Bild von einer Reise, die wir antreten. Mhm. Von einer Lebensreise, die wir bewusst antreten können mhm. und wo wir bewusst auch Dinge entscheiden können oder Dinge ändern können, aber es wird, werden immer wieder Situationen kommen, wo, wo Gedanken, wo wir, ist, wo wir denken, was ist denn da heute wieder los? Oder ich jetzt stehe ich mittendrin im Chaos und weiß nicht mehr weiter. Es ist ein stetiges immer wieder ganz genau hinschauen. Mhm. Immer wieder schauen, weil welche, was, was passt gerade, was passt mhm. nicht. Und im Grunde so ein, auch ein, ein Experimentieren mit, mit neuen Herausforderungen, mit neuen Lebenslagen. Ich sage immer, diese Lust am Gestalten zu haben. Mhm. Lust am, okay. Da ist jetzt gerade nicht was ist nicht gut, aber ich schaue es mir an und ich kann es auch ändern.
0: Naja, das allein ist ja schon so ein Mindshift, ähm, das Verständnis zu entwickeln, dass ich gestalten kann. Mhm. Und nicht einfach, ähm, ich glaube, das unterscheidet jetzt auch so die Generation von den Elterngenerationen, die irgendwo ihren Lehrberuf hatten, den Job gemacht haben und dann hatten die ihren Arbeitsplatz. Und wenn die Firma nicht pleite gegangen sind, sind die da geblieben bis zur Rente. Und da ist der Gestaltungsspielraum sehr gering. Bei den Männern oft, weil sie dann so der Familienversorger sind und gar nicht rauskommen. Und bei den Frauen, ich bleibe jetzt mal sehr traditionell in dem Frauenbild, mhm. die dann Haushalt und Kinder und alle sind beschäftigt, aber ich denke, gefühltes Leben und gestaltetes Leben nach meinen Vorstellungen schaut anders aus. Das mm -hmm. erfordert auch Mut, denke ich mir, sich da auszumachen, aus, dem, aus den Verpflichtungen und aus dem Ich-muss-Ja. Mm
1: -hmm. Absolut. ich, darf, ich ja. mm -hmm. Also das äh, Absolut, ich kann dir nur beisch, äh, zustimmen mit diesen Wörtern wie, was ich muss. Mm
0: -hmm.
1: äh, die große Frage ist, was muss ich eigentlich da ist schon mal ganz spannend hinzuhören, habe ich auch immer wieder, dass ich dann bei meinen Klienten nachfrage, was musst du? Und du also ich, ich reflektiere dann zurück dieses, wie oft sie in ihren Sätzen dann, ich muss verwenden, ich muss mhm. ähm, diesen Job machen, ich muss äh, mit meinen Kindern diese, diese Aktivitäten machen und dass ich dann bewusst auch relativ provokant auch sagen, was musst du wirklich um quasi auch so ein bisschen so mal so in den Dinge, bestimmte Dinge, bestimmte ähm, Angewohnheiten, die wir haben, in Frage zu stellen.
0: Mhm.
1: Und dann ist es immer wieder, wie ich gesagt habe, ein genaues Hinschauen. Und ich schaue dann eben mit meinen Kundinnen genau hin. Mhm. Und was wir auch ganz oft machen, ist zu sagen, wir müssen nicht den ganzen Berg gleich anpacken. Also nicht das ganze Leben ist schlecht und der, meistens ist es nicht der ganze Job, der schlecht ist oder ist es nicht alles Mist. Mhm. Nicht sich erschlagen lassen von, wir müssen jetzt alles ändern, sondern wo können wir mit einzelnen kleinen Puzzle, Puzzlestücken anfangen.
0: Mhm.
1: Und meistens ist es unglaublich faszinierend und großartig, wie kleine Puzzlestücke schon ganz viel auslösen können.
0: Mhm. Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Ganz oft geht es darum, dass die Frauen ihre Bedürfnisse anschauen mhm. und zum Beispiel mit mir zusammen beschließen, ich mache jetzt wieder mal mehr Sport, ich habe jetzt endlich mal wieder einmal oder zweimal in der Woche Zeit für mich. Mhm. Wenn es nicht Sport ist, was gut tut, dann gehe ich geh einmal in der Woche einen Kaffee trinken, mhm. nur für mich. Ich pflege mal wieder ein Hobby. Mhm. Ich spreche da, dann immer von den sogenannten Kraftterminen oder Energieterminen. Dinge, die dir gut tun, Maike, wo du sagst, oh, danach fühle ich mich pudelwohl, da fühle ich mich lebendig. Mhm. Oft sind es un unspektakuläre Sachen, mhm. dass ich sage, ich habe jetzt einmal in der Woche wieder Zeit für eine Zeitschrift, die ich lese. Mhm. Oder ich will einmal am Samstag ausschlafen, weil dann mein Mann die Kinder nimmt. Oder ich dann einfach dann mhm. nicht äh, irgendeine andere Verpflichtung eingehe. Mhm. Also ein erster Schritt ist, sich um sich selber wieder zu kümmern, um wieder ein gewissen Energielevel zu haben.
0: Also ich habe jetzt so zwei Dinge, aus, aus dem, was du erzählt hast, mitgenommen. Das eine, das Wechseln von ich muss zu ich will oder ich darf.
1: Mhm.
0: Also ich habe auch schon, du weißt, ich reite ja, und es gibt auch immer wieder die Formulierung, ich muss heute reiten. Mhm. Statt sich dann zu sagen, wow, ich habe ein eigenes Pferd, ich darf reiten. Mhm. Also dass etwas sich wandelt im Laufe der Zeit, was ich wollte, zu etwas, was dann eine Belastung wird, weil ich es immer unter diesem Vorzeichen, ich muss sehen und mir die Freiwilligkeit nehme. Mhm. Mhm. Und das andere, was ich jetzt so mitgenommen habe, ist diese Energiebalance, das heißt, mir bewusst zu sein, wo sind meine Energiequellen, was nährt mich, was stärkt mich, was gibt mir Kraft, damit ich nicht mich auspower über den Tag und dann quasi von Tag zu Tag kraftloser werde. Mhm, mh. Also das setzt eine Achtsamkeit und auch eine Bewusstsein voraus, dass ich überhaupt weiß, was stärkt mich. Mhm. Ja? Und mhm. ich muss, jetzt ist es wieder ein Muss, <lacht> äh, diese Energiequellen in meinem Leben dann auch pflegen, um ja eben nicht beispielsweise in einen Burnout zu rutschen oder in ein stumpfes, reines Funktionieren, sondern mhm. das, was ja bei dir so rauskommt, ist dieser Sprung in ein lebendigeres Leben, ein selbstbestimmteres Leben und ein Leben, was mich glücklich macht, was mir Freude bereitet und wo ich mich einfach nur meine To-dos, meine ich muss Mhm. Abarbeitung nur funktionieren.
1: Also absolut ganz wichtige Geschichte mit diesem ich kann, ich darf. Mhm. Vielen meiner Kundinnen passiert es dann, dass sie, wenn sie mal bewusst diese Wörter sagen, wie ich kann, mhm. ich darf, dass allein durch diesen mhm. Satz anfangen, mhm. dass ein neues Gefühl losgetreten wird. Mhm. Aha, ich kann mich anders entscheiden. Mhm. Ich darf mir morgen Zeit nehmen. Mhm. Ganz oft passiert es mir aber auch in Gesprächen, dass dann auch sowas kommt, na ja, soll ich mich jetzt um meine Hobbys kümmern oder ähm, mhm. es geht doch um meinen Beruf. Mhm. Also dass dieses, meine Hobbys, meine Energiegeber, diese Bedürfnisse, die ich habe, mhm. dass die relativ schnell abgetan werden. Mhm. Und ich aus eigener Erfahrung und eben auch durch, durch, durch Erfahrung anderer Kundin weiß, dieses eigene Krafttermine, Zeit haben für Dinge, die einem gut tun, mhm. ist einfach elementar, um ganz anders auch wieder im, im Leben zu stehen, um kräftiger zu sein, um, um aufrechter zu sein. Mhm. 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 Und dadurch dann ganz wundersame Dinge passieren können. Zum Beispiel, ich arbeite gerade mit einer, Frau zusammen, die jetzt endlich wieder, die, die hat berufliche Themen, die möchte eigentlich ihren Job wechseln, jetzt dreht sich seit Jahren darin und kommt nicht weiter und irgendwann hat sie erzählt, dass sie früher gern genäht hat, aber das irgendwie hat sie es vernachlässigt. Sie hat, auch kein, hat keine Zeit mehr und kommt ein, einfach nicht mehr dazu. Und seit ein paar Monaten näht sie jetzt wieder und hat ihr Hobby wieder aufleben lassen. Mhm und hat sich jetzt in ihrem Zimmer wieder Eck, in ihrer Wohnung wieder eine Ecke eingerichtet, ist jetzt wieder Stoffe einkaufen gegangen, hat sich eine neue Nähmaschine gekauft und immer wenn sie jetzt von ihren Stücken erzählt, was sie jetzt auch ausprobiert und irgendwie so ihre Kreativität wieder entdeckt, neu entdeckt, dann ist da unglaublich viel Kraft und Energie. Und diese Kraft und Energie die kann sie jetzt auch in ihre beruflichen Themen und ihre Fragen reinnehmen. Also dieses, sie hat abends ganz tolle Stunden an ihrer Nähmaschine und fühlt sich erfüllt, weil sie Dinge schafft, weil sie Dinge erfindet und sich Dinge ausdenkt, äh, auch auf Begeisterung trifft, weil sie jetzt wohl mittlerweile auch einigen Freunden schon was genäht hat. Dieses Erfülltsein, mhm. Das bringt sie jetzt rüber, in die, auch in ihre Jobfragen. Und hat dadurch plötzlich auch wieder so eine ganz andere Selbstsicherheit, was sie möglicherweise noch lostreten kann.
0: Ja, das ist interessant. Also
1: ich denke, jeder von uns hat so eine Schöpferkraft.
0: Mhm. Und vielleicht ist es genau das, was uns lebendig macht und auch in einen Gestaltungsprozess reinbringt. Weil ich merke, ich kann etwas verändern, ich kann etwas erschaffen. Und wir leben ja heute oft in einer sehr computergesteuerten, sehr digitalen Welt, wo wir einfach oft das Produkt unserer Arbeit nicht in den Händen halten können, sondern ähm, ja, <lacht> sich irgendwo auf Zahlen oder Ähnliches niederschlägt und eigentlich gar nicht so ist, was wir wirklich anlangen können. Aber etwas zu erschaffen und vielleicht ist das immer so ein, ein Prozess, der uns sehr mit unserem Ursprung verbindet, wenn wir anfangen, kreativ zu werden, etwas zu erschaffen, etwas zu gestalten. Und wenn ich merke, ich kann in dem Bereich gestalten, erschließt sich mir vielleicht auch leichter, dass ich die anderen Lebensbereiche gestalten kann.
1: Also es ist im positiven Sinne ansteckend. Sie ihre, ihre Fröhlichkeit, ihre sie hat abends was Schönes ja. gemacht, sie ja. geht ganz anders, mit ganz anderen positiven ja. Gefühlen, dann beendet sie ihren Tag, ja. sie wirkt anders. Sagt sie auch, dass sie wohl auch jetzt ausgeglichener wirkt, mhm. äh, auch auf ihren Mann. Und dadurch so einen Dominostein gerade quasi, aus kann ein, die, einer dieser Steine kann ganz viel auslösen. Also das ist eben diese eigene Kreativität, die sie spürt. Und ähm, was ich auch immer wieder höre, ist, wenn äh, meine Kundinnen wieder mit Sport anfangen, mit Bewegung, was sie früher mal gemacht haben, wo, wo sie jetzt aber einfach angeblich keine Zeit mehr dafür haben, dass es auch ganz viel Kraft auslösen kann, weil sie sich dann wieder wohler fühlen. Nicht mehr dieses, ah, ich habe eigentlich Rückenschmerzen und ich sollte doch mal wieder was für meinen Nacken tun und irgendwie fühle ich mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Also ganz weit weg von, ich muss jeden Tag Sport machen, Hochleistungssport, mhm. sondern dieses, ich mache was, dass ich mich wieder wohlfühle und wieder aufrechter mhm. um die Ecke komme. Ich selber bin Paradebeispiel dafür, dass wenn ich vom Schwimmen zurückkomme oder von der Yogamatte, äh, ich habe wieder 150 Prozent mehr Energie. Mhm. Da ist wieder nee, diese, diese, diese aufrechte Katrin, der Rücken ist gerade, ich komme gerade zur Tür rein und dann kannst du wieder losgehen. Dann bin ich wieder, ja, ich bin wieder bereit für neue Taten. Wieder präsent, voller Energie.
0: Jetzt ja, ist für mich ohnehin ein Phänomen, aber das ist ein kleiner, wir ja, jetzt wirklich ein Exkurs. Ähm, warum wir oft uns so schwer tun, die Dinge, die uns gut tun, zu tun, und warum es uns so viel leichter fällt, Dinge zu tun, die nicht gut für uns sind.
1: Mhm.
0: Ob es jetzt die Monsterpackung Chips und der Serienmarathon ist oder ja das Sporten. Es mhm. gibt Sachen, die laufen uns aus, die wir einfach ähm, so von der Gesellschaft mit übernommen haben, was man so in der Freizeit, was man abends tut. Und ich würde fast sagen, 98 Prozent mindestens sitzt abends vorm Fernseher oder vom Bildschirm, Monitor, was auch immer, schaut, Filme lässt sich entertainen. Statt etwas anderes zu machen. Mhm. Ja, was mhm. mir vielleicht Energie bringt, wie ja, gehen, ja. wie gehen was auch immer. Ja.
1: Ich, ich mache da zum Teil auch sehr kuriose Dinge, äh, Listen mit meinen, mit meinen Kunden, dass ich Sie eine Liste schreiben lassen mit Dingen, die Ihnen gut tun. Mhm. die Sie, Wo Sie sagen, oh, danach fühle ich mich anders, das ist super, da freue ich mich und fühle so eine Art Lebenslust. Mhm. Da sind dann so Sachen dabei, wie ins Kino gehen, äh, mal wieder Freunde treffen, einen Kuchen backen etc. Also mhm. Blumenstrauß von Dingen. Kaffee trinken gehen, äh, mal wieder einen Cocktail ausprobieren. Und dann schauen Sie die Liste an und sagen hm, einig könnte ich das viel öfters machen weil es mir gut tut mhm. und wie du es gerade beschrieben hast Maike vergessen sie es geht es mhm. im Alltag unter weil man muss ja muss in Anführungszeichen immer mhm. alles andere vorher erledigt haben mhm. Mhm. ich in so, so genannte ich nenne es Challenge Wochen rein dass ich vereinbare, was sie an guten und schönen Dingen mal diese Woche für sich anstellen wollen. Mhm. Und ich versuche dann mit ihnen neu gute Angewohnheiten zu entwickeln. Da gehören dann auch so Dinge zu dazu, dass ich endlich mal wieder Musik höre. Dass die Leute sagen, ja, früher habe ich viel öfters mal eine Schallplatte drauf auf, äh, eingelegt. Mhm. Heute, naja, dann vergesse ich es. Oder zwischendurch halt mal ein halbes Lied, dann renne ich schon wieder weiter. Also ein Lied am Tag, ein Lied am Tag aufgedreht und dreimal sich im Kreis drehen, kann schon ganz schön viel wieder machen mit, ah, ich wumps diesen Tag heute.
0: Mhm.
1: Also es, du siehst, es geht sehr viel um bei mir in meiner Arbeit, um auch wieder etwas neu entdecken, mhm. wieder etwas einbauen, Dinge, die leicht fallen, einbauen, um so auch wieder, ja... Gestaltungskraft ist ein großes Thema bei mir. Mhm. Wie kann ich gestalten und wie kann ich kräftig mich aufstellen?
0: Mhm.
1: Okay, das ist sehr eindrucksvoll.
0: Weil da geht es ja stellenweise wirklich nur um Minuten. Also ein Lied zu mhm. hören ist ja jetzt nichts, was mich eine halbe Stunde... Mhm. <lacht> ne? Lied geht, weiß ich nicht, drei, vier, das ist fünf Minuten sein. Ähm, weil du gesagt hast vorhin, dass so Kleinigkeiten oft einfach ähm, etwas ins Rollen bringen, den Unterschied machen. Mhm. Ja, das wieder zu heben und zu sagen: Ja, die fünf Minuten, warum habe ich diese fünf Minuten oder diese halbe Stunde für Yoga, für eine Meditation nicht oder um spazieren zu gehen? Mhm. Es ist, also, ich höre da sehr viel Selbstfürsorge raus, äh, wenn wir doch oft im Außen sind. Hast du eigentlich den Eindruck, dass das ja durch diese immer schnellere Taktung, die wir haben und der immer größeren Informationsflut, schwieriger oder schneller geworden ist, ähm, ja, das Leben insgesamt und schwieriger geworden ist, bei sich zu
1: bleiben und in dieser Selbstfürsorge? Ich glaube schon. Ich kenne jetzt dazu keine Statistiken oder auch keine nicht, äh, sonstige äh, offiziellen Auswertungen. Aber ich glaube, dass es mittlerweile durch diese vielen Kanäle, auf denen wir präsent sind, auf die vielen Dinge, die Immer wieder reinrauschen in, äh, auf zum Rechner, auf, übers Telefon etc. Dass es mehr Disziplin erfordert, sich da rauszunehmen und wieder selber zur Ruhe zu kommen und mhm. eigene Prioritäten und eigene Werte zu, zu, zu präsent zu haben und auch zu verfolgen. Mhm. Es ist über die letzten Jahre sicherlich intensiver geworden, was alles gleichzeitig und in welcher Menge auf uns einstürmt und auf wie viele Dinge wir anscheinend reagieren müssen und wie, wie, wie oft wir uns unterbrechen lassen. Und da dann sich rauszunehmen, zu sagen, Moment, was ist jetzt hier eigentlich heute wichtig? Was muss ich wirklich und was kann ich beiseite lassen? Das erfordert eine Bewusstheit und klingt am Anfang vielleicht anstrengend, aber es kann wahnsinnig spannend sein und auch echt viel Spaß machen. Das mhm. stelle ich auch immer wieder äh, mit meinen Kundinnen fest, wenn sie dann so ein Wochenprotokoll mal machen. Was, haben, was machen sie eigentlich die Woche über? Was ist los bei ihnen auf dem Schreibtisch? Dann, dann, dann machen die oft schmunzelnd den Weg, äh, einen Schritt zurück und sagen, Wahnsinn, ich muss ja irgendwann mal hier durchdrehen. Mhm. Und dann fangen wir an zu sortieren, also auch sehr praktisch. Mhm. Und dann kommt eine gewisse Entschiedenheit rein und sagen, hey, das ist mein Leben und ich gestalte, wer hier rein darf und wer nicht. Mhm. Und dann kommt wieder diese Freiheit, die du hast, Market, die ich habe, Freiheit von und Freiheit zu, etwas zu machen oder nicht zu machen.
0: Mhm. Ja, das ist wir wieder in der Selbstbestimmung. Das heißt, du bist wirklich so der Coach, Sparingspartner an der Seite deiner Kundinnen, um, ja, ich höre so raus, das Leben neu auszurichten, ähm, entweder sozusagen in meinem Leben wieder mehr Freude zu haben, weil ich mich neu justiere und mhm. bewusst auf denen schaue und auch vielleicht mein Leben ein wenig im von mhm. den Dingen, wo ich denke, ich müsste sie. Und andererseits dann auch eine Orientierung, höre ich so raus, was Karriereschritte sind oder was berufliche Neuorientierungen sind. Mhm. Also mhm mehr rausbekomme, wo sind meine Stärken, was kann ich, dann einfach das vielleicht auch mal in einen neuen Kontext zu setzen, so wie es bei dir ja auch ähm, nach deiner China-Reise war, dass du sagst, okay, ähm, und auch diese Freiheit, ich habe jetzt da studiert, die Ausbildung gemacht, ich habe einen guten Job, ich darf aber auch etwas anderes tun. Mhm,
1: mh. Und ich darf dann auch mal Einzelteile verändern, ich muss nicht sofort das alles über den Haufen werfen, ähm. Dann auch möglicherweise eine super äh, oder wichtige Erkenntnis. Ich muss jetzt nicht verzweifelt meinen Traumjob schlechthin finden, mhm. sondern ich kann entscheiden, dass ich vielleicht Einzelteile mache, die nur in Anführungszeichen äh, äh, Geld, Geld verdienen bedeuten. Und dann mache ich für den anderen Teil mache ich dann etwas, was, mhm. was mir mehr Spaß macht, wo ich mehr Erfüllung habe. Also dieses Entdecken, dass sich verschiedenste Dinge, Ideen auch zusammenbringen kann. Ja. Dass es nicht nur einen Weg gibt und nur eine Lösung und die muss sich verzweifelt finden, diese Lösung, sondern hm, es gibt verschiedene Puzzlesteine und da gibt es eben ja. ein Puzzle, das jetzt eine Kundin Kerstin legen kann und für eine Kundin Katja, ja. da gibt es andere Puzzlesteine, die sie, die sie sich legen möchte und auch dem Gewahr zu sein, dass da immer wieder neue Puzzlesteine auch dazukommen können oder sich ändern können. Mhm. Und ich dann eben so eine so einen Prozess des Gestaltens und des Erkennens, dass sie gestalten können, lostrete mit meinen Kundinnen. Und durch dieses, wir sprechen dann alle zwei Wochen 45 Minuten durch diesen durch dieses intensive Sprechen dann immer nächste Schritte auch beschlossen werden. Ja, Stichwort, Stichwort Ruhe und Raum, das sind dann eben diese intensiven Gespräche, wo alles abgeschaltet ist, wo kein Handy äh, im Raum ist, wo niemand äh, reinplatzt und äh, stört, sondern da hat man ganz intensive 45 Minuten, um zu drehen und zu wenden, was ist gerade wichtig und wo können nächste Schritte liegen oder wohin kann es gehen?
0: Sehr gut. Also was ich jetzt ähm, mit ein bisschen Überraschung <lacht> registriere, dass wir doch äh, erstaunlich viele Parallelen auch haben. Mm -hmm. in der also, ähm, das Rausholen in so eine kleinen Auszeit und auch ähm, dieses Verbissene bei vielen Klienten, ich muss mehr Umsatz, ich muss mehr Bekanntheit, einfach auch mal innezuhalten und zu überlegen, wofür bin ich eigentlich mal angetreten mit meinem Leben? Mhm. Was ist so mein Warum? Was wollte ich eigentlich bewirken? Und dann merkt man einfach so, das Tagesgeschäft ähm, überrollt und man hechelt einfach nur noch wie wild hinterher. Mhm. Und immer wieder zu schauen, was wollte ich eigentlich? Oder was will ich mit meinem Leben? Was war so mal mein Traum? Was wollte ich, als ich dieses Unternehmen gegründet habe? Ja, weil umsatz ist äh, keine Aussage. Und äh, wenn man lebt, nur um seine Miete zu bezahlen, <lacht> ist es das auch nicht. Mhm. Ja. ja,
1: Also guter Punkt, was wollte ich eigentlich mal? Also, dass ich äh, äh, das sehr gut kenne, diese die sagen, ich renne jetzt hier seit 10, 15 Jahren und mhm. frage mich, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Also so muss ich selber eine Verschnaufspause gönnen. Mhm. Und dann kenne ich natürlich auch den Fall, weil es mir auch mal so ergangen ist und äh, es sehr vielen so geht, dass man erstmal auch rausfinden darf, worum geht es mir hier eigentlich? Was ist mir wichtig?
0: Mhm.
1: Dass es jetzt nicht automatisch sofort da sein muss. Man hat studiert und hat einen super Abschluss und promoviert, aber dass diese Frage vielleicht dann noch nicht beantwortet ist. Mhm. Und wir uns dann gemeinsam auf den Weg machen, mhm. durchdrehen und wenden, durch Versuche, die man mal startet, durch sich selber genauer anschauen, dann zu entdecken, ah, da ist äh, Thema XYZ, das ich doch gerne weiter verfolgen ähm, möchte. Simon Sinek hat ja dieses große und tolle Buch geschrieben, Why, also finde dein Warum. Ich habe die Erfahrung mit seinem Warum sofort anzufangen, kann eigentlich einen fast erschlagen, weil das ist gar nicht immer so offensichtlich dieses Why darf man am Anfang auch einfach mal weglassen, sondern erste kleine Schritte machen, so die kleine eigene Welt mal sortieren und dann ploppt dann doch irgendwann mal auf, was wichtig ist und wohin die Reise gehen, äh, gehen darf. Weil wenn man jetzt vor 20 Jahren zu mir gesagt hätte, Katrin, du machst dich irgendwann mal selbstständig und du wirst irgendwann mal Coach und du führst jetzt hier ein Gespräch mit Maike über Selbstfürsorge, dann hätte ich diesen Gegenüber etwas ungläubig angeschaut, weil ich mir diese Welt hätte nicht vorstellen können. Damals war ich noch nicht so weit.
0: Das ist das Spannende an der Reise. Und ich finde da immer auch sehr die Retrospektive, sehr, sehr mhm. wertvoll, immer wieder zu reflektieren, wo stand ich noch vor einer Woche, vor einem Monat, vor einem Jahr, drei oder fünf Jahre. Und dann merkt man erst, was für ein Riesengap, was für eine Riesenkluft man überwunden hat in der mhm. Zeit. Weil man ja oft im Alltag so das Gefühl hat, man macht und tut und man kommt nicht voran. Man kommt voran, wo es ist ein kontinuierliches, idealerweise, kontinuierliches Vorangehen und dann merkt man die Bewegung gar nicht mehr. Mhm. Ja? Aber um zu genau. so schauen, vor fünf Jahren hätte das jemand gesagt, oha, ja, mhm. <lacht> ja oder vor zehn Jahren, wo bist du da noch gestanden? An was für Problemen, Baustellen hast du noch gearbeitet, was heute kein Thema mehr ist. Mhm. Ja, man und es wird zu hart zu sich, das ist das mhm.
1: auch. Ja. Zu hart oder will einfach mal einen schon zu großen Schritt machen mhm. Mhm. und dieses dann zu, zu, mhm. zu sagen, jetzt mache ich kleine Schritte und ein, eventuell auch Schritte, wo ich keine Ahnung haben kann, zu was sie führen. Mhm. Aber ich bin in Bewegung, ich probiere was aus, ich erweitere mein Netzwerk, ich, ich eigne mir neue Skills an. Ich wage mal was und bin aufgeregt und, 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 und habe dadurch aber gewisse Erfolgserlebnisse. Wenn was hinhaut, das macht alles was mit unserem, wie wir im Leben drinstehen. Mhm. Bei meinem Interviewprojekt, ich habe Interviews geführt und wollte dazu dann einfach mal einen Artikel in der in internationalen Zeitschrift publizieren, was ich dann auch gemacht habe. Ich hatte damals, ich wäre ich kann ja nicht um drei Ecken denken. Dieses Coaching, das ich dann später mich selbstständig mache, das gab es damals in dieser Welt nicht. Mhm. Und ich habe im Moment eine Kundin, die möchte sich Richtung Unternehmenskommunikation orientieren, wäre aber ein ganz, ganz starker Quereinstieg. Also so weit ist sie eigentlich noch nicht. Und jetzt versuchen wir dann mal, zumindest mal so Dinge loszutreten, wo es in diese Richtung eventuell gehen kann. Aber das Wichtigste ist, dass sie losgeht.
0: Da sprichst du auch wieder was sehr Wichtiges für meinen Geschmack an. Also jetzt nicht nur den dritten Schritt vor dem ersten zu machen, das ist auch so mein, mein Lieblingsfehler, <lacht> ähm, sondern auch, dass man halt, ich habe den Eindruck, fast unbewusst das macht, um zu scheitern. Man probiert etwas, indem man sagt, ich stürze mich gleich vom Hoch aus und fliege, statt zu sagen, ich mache erstmal kleine Hüpfen und schaue, was ich, dazu können muss, um diesen Riesensprung zu wagen. Mhm. Und hinterher sagt man, ja siehst du, geht ja nicht. Mhm. Ja? Und dieser innere Kritiker in einem, der dann eigentlich abwatscht und sagt, siehst du, du kannst es nicht. Weil man es so probiert, wie wenn ein Kind nicht mit Stützrädern oder mit Unterstützung der Eltern anfängt zu radeln, sondern sich gleich auf dem Rennrad schwingt. und Ja, mhm. und das muss schief gehen. Manche Sachen müssen schief gehen, Scheitern nicht, weil wir es nicht können, sondern weil wir es noch nicht können und dann mhm. vielleicht einfach gnadenlos überfordern.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, sehr schön, Katrin. Ich äh, habe mich sehr über unser Gespräch gefreut. Ähm, was möchtest du abschließend vielleicht noch mitgeben oder vielleicht können wir das noch irgendwie zusammenfassen, ganz knackig, was dich so ein bisschen ausmacht?
1: Wir haben ja schon so ein
0: paar Steps rausgeholt, dieses Sparrings, dieses Begleiten. Ich habe den Eindruck, wenn ich dich an meiner Seite gehabt hätte vor 20, 30 Jahren, wäre ich vielleicht schneller zum Ziel gekommen, hätte viele Sachen durch Try and Error nicht selber ausprobieren müssen. Und was bei mir sehr stark rüberkommt, ist eine eine unglaublich sympathische, geborgene Wärme, die du rüberbringst, dass ich den Eindruck Kopf ja, dir kann ich vertrauen und du wärst so die Richtige um. Ne? Mhm. Wenn ich vor so einem Problem stehe, zu sagen, ja, die Katrin, die begleitet mich da, die hilft mir da aus dem Loch wieder raus. Mhm. Müssen deine
1: Klientinnen im Loch stecken? Nee, ne? sie nee, die müssen nicht im Loch stecken. Also das ist, ich habe verschiedenste Klientinnen, ähm, Erstmal danke für dieses Gespräch, Maike. Gerne. Wenn es jetzt um im Loch stecken geht, ganz gar nicht. Ähm, ich habe Klientinnen, die sagen, irgendwas, irgendwas ist hakelig. Lass uns einmal eine Stunde sprechen. Da passt mhm. irgendwas gerade nicht. Mhm. Und weil sie sich bezüglich ihrer Gedankengänge vielleicht auch gegenüber dem Mann oder ihrem Freundin nicht ausdrückt äh, nicht genau ausdrücken können oder auch nicht vielleicht auch denken na ja vielleicht habe ich so eine komische Idee wo er oder sie gleich sagt na ja was ist denn das für eine Schnapsidee dann bin ich die ich bin auch mal die richtige um eine Schnapsidee zu äh, ja. <lacht> der vermeintliche Schnapsidee zu besprechen ja. und dann gehen wir mal eine Idee durch und dann äh, werde ich wahrscheinlich sagen hey so blöd ist die Idee gar nicht lass es uns mal genauer anschauen
0: also du bist dann auch die Richtige, um zu schauen, wenn Veränderungen anstehen, wäre das was für mich? Wie könnte ich es machen?
1: Genau, also darf so einfach ja. darf ich träumen mhm. und ähm, zumal die, ich bin der Richtige, wenn man einfach auch mal Ideen loswerden will oder mal erzählen. Mhm. Frei von, ah, was denkt der andere? Mhm. Eine Kundin hat mal gesagt, hey Katrin, du bist super, bei dir kann der, der, kann ich einfach alles erzählen. <lacht> weil egal mit was ich ankomme mit diesem ganzen Quark in meinem Kopf, in Klammer, wir haben alle so unsere Gedankenquark, <lacht> äh, ich kann es dir auf den Tisch legen, sprichwörtlich, und dann sortieren wir und dann ist danach klar, okay, das ist mein nächster Schritt. Und so, so ein Quark ist es dann am Ende eigentlich gar nicht gewesen, weil wir haben es sortiert bekommen. <lacht>
0: Das ist ein schönes Bild mit dem Quark im Kopf, den man rausholt, auf den Tisch legt und zusammen mal schaut und so genau. ja.
1: Und eines meiner, einer, meiner Leitgedanken ist für mich selber und auch was ich ganz gerne in bei Kundengesprächen eingeb, äh, einbringe, ist experimentieren statt kapitulieren. Mhm. Weg von diesem, ich kann nicht oder das wird nie was, mhm. sondern anfangen, mit einem ersten Schritt experimentieren und nach diesem ersten Schritt bist du dann klüger, du hast was gelernt, du hast neue Erfahrungen und dann geht es weiter. Experimentieren statt kapitulieren und anfangen. Kann meistens, und das ist das Schöne, überhaupt nichts Schlimmes passieren, außer dass man dann strahlend nach einem Experiment oder in einem ersten Schritt rauskommt und denkt, wow, ich habe es getan und es ist cool und ich habe mein Leben irgendwie, ja, ich kann es gestalten. Ja, und ich
0: habe auch den Eindruck, ähm, ich dann nochmal ganz kurz rückspringen darf, da zu meinem Business, mir hat mal ein Klient gesagt, ähm, sie haben immer viel mehr an mich geglaubt, als ich an mich. Und wir haben uns die Ergebnisse angeschaut, weit übertroffen, das, was wir geplant, was wir kalkuliert haben. Und ich habe da einfach auch gesehen, es ist unglaublich wichtig, dass man im Außen jemanden hat, der an einen glaubt. Das gibt quasi richtig Energie rein, weil oft im Umfeld eben viel niedergeredet wird, wie gesagt, ach, das kannst du ja doch nicht, oder nee, das ist ja Spinner, das wird nichts. Deine Träume sind zu hoch, du willst zu weit hinaus. Ähm, es wird oft ja wieder so kurz ge geschnitten, mhm. untergedrückt. Und wenn da jemand ist, ähm, der die eigene Energie dadurch nährt, dass er an einen glaubt, einem das zutraut, ähm, habe ich den das ist schon die halbe Miete.
1: <lacht> ja. ja, also ich kann 100% unterschreiben, was du gerade mhm. gesagt hast, weil das ist auch Thema, war jahrelang bei mir Thema, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich jemand bräuchte, der mir Dinge zutraut
0: mhm.
1: und wenn ich dann zur Kundin sage, du kriegst es hin, mhm. Dann, dann sind es oft, und jetzt muss ich gerade innehalten, weil das oft sehr berührende Situationen sind, Gesprächsmomente, mhm. weil sie dann sagen, es hat schon ganz lang niemand mehr zu mir gesagt, dass ich es hinkrieg.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also, wenn man jemanden braucht, der ihm hilft, das hinzukriegen, mal den Quark im Kopf zu sortieren, und bei der Umsetzung hilft, dann ist die Katrin Baumeister genau die Richtige. Ich werde es unten unter den, in den Shownotes einfach mal zu deiner Seite verlinken, dass die Menschen wissen, wie sie dich kontaktieren können. Und ich glaube, du machst es auch so, ohne dir das jetzt einschieben zu wollen, dass du erstmal irgendwie ein kostenloses Erstgespräch oder so hast.
1: Ja, absolut. Wir ja, müssen also, uns erstmal kennenlernen. Es muss genau. klar sein, ob ich die Richtige bin. Genau. ob ich überhaupt von Hilfe sein kann. Ja. Und da ja. reden wir dann 20, 30 Minuten und dann schauen wir, ob genau. und wie wir weitermachen. Ja, super, Katrin. In diesem Sinne. Ciao. Ciao und Dankeschön.